millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi fortsätter att säga tack för att ni subscribar, dela och framförallt tipsa era nära och kära om våran kanal. Ni är en del av våran livlina. Välkomna. Sådär ja. Hej på dig Nella. Hallå. Gustafsson. Yes. Jag tänkte att jag ville presentera dig. Sen visste inte jag hur jag skulle presentera dig. Det jag vet i alla fall är att du är en otroligt driven kvinna. Entreprenör. Mm. Men jag ville lägga lite mer saker sådär. Men... Eh, av att pratat lite grann med dig redan så, så känner jag att du är en eh, livsbejakare. Du är en person som, som är i enlighet med dig själv så har du en förmåga att också vara nyfiken. Så ja. känner jag. Ja, tack. Har jag rätt <laughs> jo. Så, så, och jag vet inte vad man ska lägga för titel på en sån person. Nej. En nyfiken bejakare som är entreprenör. Nej, välkommen till eh, Dialogis. Och anledningen till att jag har valt att hämta hit dig är för att du har en otroligt odrivande berättelse att berätta. Välkommen. Tack så mycket. Tack själv. Det som har varit mycket på tapeten under åren som jag har märkt själv kring speciellt kvinnor. Mm. Och jag vet inte om, om... Nu ska jag verkligen få mm. lära mig någonting om det yes. är liksom någonting. Jag, jag känner att vi pratar om det där ute. Men det är så lätt att det blir som en stigmatisering när det gäller flickor och kvinnor i överlag när man pratar om ätstörning. Yes. Då tänker jag att jag frågar dig direkt. Hur definierar man begreppet ätstörning? Um, alltså en ätstörning är ju egentligen liksom en problematik du har kring mat mm. uh, och ditt förhållande kring uh, hur du äter eller hur du ser på mat. Um, och det kan ju bland annat vara liksom att du får ångest när du ska äta till exempel um, eller efter du har ätit. Men Problemet, alltså det vi har i dagsläget, det är ju typ att vi, vi ser en ätstörning som anorexi. Att du är jättesmal och att du inte vill äta överhuvudtaget. Men det finns så otroligt mycket mer än bara anorexi. Um, och problemet vi ser i samhället idag är ju också att vi till exempel bara tror som du säger att det är kvinnor mm. eh, som har en ätstörning, vilket inte heller stämmer. För att om vi kollar på killar till exempel som tränar jättemycket, det kan ju också bli till en överdrift. Mm. Eh, och det är en 
en typ av ätstörning som heter ortorexi. När du liksom bara fokuserar på träning eh, och du fokuserar bara på en viss typ av mat. Till exempel att du väljer bort att äta kalorier. Till, eller en viss typ av eh, kolhydrater mm. till exempel. Eller du äter inte pasta, du äter inte potatis. Eh, du vill ha en låg kalori, eh, ett lågt kaloriintag. Mm. Och, och då kallas eh, det för? Ortorexi. Men är det... Är det det slaget i sten eller är det det när det är när det går över styr? När det blir en konsekvens? Ja, Har man olika alltså, grader på, på... Det är väl liksom mer hur ditt mindset är kring, eh, alltså, kring att du äter. Mm. Eh, så vi säger att eh, du får ångest ifall du inte går och tränar. Eller du får ångest ifall du inte eh, äter den här typen av mat. Mm. Eh, jag, alltså, när jag börjar tänka på min egen resa kring liksom, mitt matbeteende. Eh, då har det liksom gått från en viss typ av ätstörning in i en annan. Mm. Eh, där jag liksom började bli väldigt selektiv med vad jag, vad jag faktiskt åt och kunde bara äta en viss typ av mat alltid. Mm. Eh, så det är liksom helt enkelt ett stört beteende kring mm. mat. Okay. Eh, och det kan ju även vara till exempel överrätt, ä, överrätande. Mm. Så att ifall du äter skit mycket eh, och eh, liksom är ohälsosam i ditt tänk eh, för att du känner att det blir ångestdämpande. Precis som liksom vissa personer kanske eh, tar till droger eller alkohol så tar du istället till mat mm. eh, och känner att det här dämpar min ångest just nu. Mm. För jag, var li- jag var lite inne i de, de mm. spåren i mina tankar. När du, tack så mycket för att du yeah. definierade det så bra. Mm. Jag tänker på så här, missbruksproblematiken är ju att man flyr ofta i andra saker. Man, mm. man tar droger för att dämpa, fly eller utöka mm. k- känslor. Mm. Eh, en del av det också, där finns också det här, jag kan ju säga själv så här, när, 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 folk har, när man har slutat ta droger till mm. exempel, så går man in i att man börjar fly till exempel i gambling, yeah. man tittar mycket på tv, mm. man flyr i böcker, man hittar andra saker, allt för att slippa stanna i sig själv. Mm. Och därav kommer också det här med mat, mm. att vakna på natten och så ska man ha den här natt, stora nattmacken och man sitter yeah. och slevar i sig. Det är också en form av... Precis. Stärp. Ja, och det är en jätte, jättevanlig typ av ätstörning, speciellt när det kommer till kvinnor över 40 till exempel, mm. som provar på olika typer av dieter. Mm. Eh, där du, liksom, du, försöker, du försöker gå igenom en diet och ta dig igenom det, men så klarar du inte det och misslyckas. Och då börjar du istället hetsäta för att trösta dig själv för att du känner att eh, den här hungern kommer liksom, mm. eh, och så kan du inte stå emot. Mm. Eh, och det kan vara samma när du är ledsen. Alltså ofta till exempel i filmer så kan vi ju se att eh, när man har ett breakup eh, så är det liksom många tjejer som sitter och äter skit mycket glass för att trösta sig själva. Det blir ju liksom ett beteende eller någonting du tar till för att du ska dämpa något annat. Mm, så det är ju liksom inte bara en klisché Nej. som de har alltså ett choklad och bara Nej, precis. stärva som det ja. heter. Och jag tror att alltså, så här, det är ju samma liksom, när vi, om vi kollar på eh, typ metoder eller liknande vi tar till när vi kollar på eh, alkoholmissbruk eller drogmissbruk att vi jobbar ofta med kognitiv beteendeterapi mm. för att förändra ett beteende. Mm. Vi använder ju samma sak ofta när det kommer till en ätstörning för att det vi måste göra det är att vi måste förändra vårt beteende mm. eh, kring en speciell grej som inte är sunt för mm. oss människor. Mm. När kände du att, att du inte liksom... Eller kan jag ställa den frågan så? När kände du att du inte ville äta normalt? Um, alltså... 
egentligen så tror jag typ att det här är någonting som har legat eh, som en grund för mig väldigt länge ända sedan jag var liten. Därför att eh, jag uteslöt väldigt mycket saker. Men mm. det var mest för att jag är väldigt djurven. Mm. <laughs> så jag slutade äta liksom all, all form av liksom kött och allting väldigt, mm. väldigt tidigt. Eh, och då åt jag bara kyckling och fisk. Eh, men så var jag på typ en julmarknad. Och så delade de ut flyers vad de gjorde med kycklingarna eller hönsen. Eh, och då tyckte jag att det var så himla hemskt så då kunde jag inte äta det alls. Eh, så det har liksom hela tiden varit som en resa som bara har lett till någonting. Eh, jag hamnade i puberteten väldigt tidigt. Mm. Eh, vilket också betydde att, eh, att jag fick bröst tidigt och min mens kom tidigt och sånt. Jag vet inte om man får säga det här. Men ja. Man får säga mens, jo, ja, absolut. Ja. Eh, men i vilket fall som så gjorde det också att jag liksom kände att eh, jag var en kvinna eh, mycket tidigare än de andra personerna i min klass till exempel. Mm. Och det började också få mig att tänka skitmycket. Liksom så här, jag bara, är det något fel på mig? Varför fungerar inte min, min kropp som alla andras? Eh, och då började jag ifrågasätta mig själv. Och min syster till exempel hamnade i puberteten väldigt sent. Mm. Eh, hon är fyra år yngre än mig. Eh, och så minns jag att jag var på en, eh, en resa eh, med min farmor bland annat. Och då säger hon att eh, ja, Nella har ju så himla fina kurvor och Cornelia har ju en sån modellkropp. Och från den stunden när hon sa det så slutade jag äta. Okej, okay, så där hände det. Mm. Så det var en definitiv sägen höll på att säga. En definitivt läge i ditt liv, ögonblick där någonting sa det så präntades in i dig. Yeah. Som gav dig, hur gammal var du då? 12? Eh, då var jag 12. Mm. Eh, men då började jag, då började jag liksom så här träna jättemycket. Mm. Eh, jag slutade äta, men jag fick ju inte liksom benämningen anorexi förrän jag var 15. Okay. Eh, för att det var inte heller då, förrän då jag liksom tog hjälp. Och hur, kom det, och hur tog du hjälp? Hur kom det Alltså min mamma började ju märka att jag liksom var, spenderade så himla mycket tid på gymmet och att jag gick ner ännu mer i vikt hela tiden. Ehm, och så sa hon så här, hon bara nu får du inte gå ner eh, i vikt eh, mer. Och jag började så här, jag uteslöt alla mina vänner, jag uteslöt alla personer som var runt omkring mig. Mm. Ehm, och var bara med mig själv och bara instängd på mitt rum och jag gick, alltså det enda jag kunde äta var typ så här. Eh, vad säger man? Eh, måltidsersättningar, typ mm. shakes och sånt. Mm. Eh, det var typ det enda jag kunde äta under en dag, en sån. Eh, och så en dag så kommer hon och så bankar hon på dörren på mitt rum. Och så säger hon, du måste ställa dig på vågen. Och jag bara, nej jag kan inte ställa mig på vågen. Hon bara, du måste ställa dig på vågen. Och då ställde Hade jag... du ställt dig på vågen innan? Ja, så jag var, jag var beroende av vågen. Okay. Eh, så att liksom, jag vägde mig hela tiden. Jag hade en våg inne i mitt rum. Och jag var tvungen att väga precis samma alltid. Alltså vägde jag inte... Om jag drack ett glas vatten eller två glas vatten eh, så kunde jag liksom... Och så att det bara var några gram som jag hade gått upp. Då fick jag panik. Mm. Eh, så hon kom och så sa hon du måste ställa dig på vågen. Och så ställde jag mig på vågen och så sa hon... Du lovade, mig, du lovade mig att du skulle inte gå ner mer i vikt. Och nu har du gått ner så här mycket. Vi måste, du måste ta hjälp nu. Alltså jag accepterar inte detta längre. Um, och det var första gången vi tog kontakt med vården. Liksom. Men då hade det ändå pågått i typ två år. Hur kändes det när din mamma sa en sån sak till dig? 
För det skitjobbigt för att man vill inte ha hjälp. Nej. Alltså jag ville ju inte ha hjälp. Jag ville inte ha någon kontakt med vården överhuvudtaget. Um, så det var ju bara liksom ännu tuffare. Då, då var jag liksom bara så här, jag bara, nej men alltså jag klarar ju inte. Och varför ska jag prata med en vårdkontakt? Jag, jag har kontroll. Mm. Och det är nog också den, den grejen, liksom så här, du har kontroll. Du har mm. alltid kontroll över ditt eget beteende. Um, och jag hade sån jäkla kontroll. Alltså på maten och hur jag tränade och allting annat i mitt liv var liksom bara kontrollbaserat. Skolgången, hade du kontroll när du gick i skolan? Um, jag har alltid varit jättepresterande, alltså högpresterande. Uh, så jag har alltid haft jättebra betyg. Mm. Uh, jag har alltid liksom... Och sen tror jag också det är en sån grej liksom med min familj till exempel att uh, jag blev satt på när, när mina vänner typ hade sommarlov mm. eh, så gick jag på datakurs eh, hela sommaren för att min pappa var liksom väldigt fokuserad på att du ska inom alltså du ska in i teknikens mm. värld eh, för att han jobbar med det själv han bara du måste lära dig allt om teknik och jag, jag är skitglad över det idag mm. men då var det ju jättejobbigt jag bara så här, oh, varför kan inte jag bara få ha sommarlov, varför kan inte jag få vara ute och leka med de andra eh, samma sak, jag spelat fotboll i många år jag fick inte lov att sluta, när jag, även om jag liksom fick en jättejobbig eh, knäskada så fick jag inte lov att sluta. Då skulle jag istället bli coach för LDB. Mm. Eh, så det har liksom alltid varit så här, jag måste vara bäst, jag måste vara där för min syster, eh, jag måste vara stora syster, jag måste, ja, jag måste liksom bara typ koppla bort alla mina känslor och egentligen är jag en väldigt... Liksom, jag, har, jag är väldigt känslig som person mm. men jag fick inte lov att känna så mycket därför att jag var tvungen att bita ihop och bara vara bäst. Mm. Så jag tror att det har väldigt mycket att göra med liksom så här, ofta när man kollar på ätstörningar överlag så är det så att är du en högpresterande person som har mycket krav på dig så har du lättare att falla in i det. Mm. Då är det lite det här vi snackar om där med konsekvenser. Det, det ser, man ser inga tydliga konsekvenser. Mm. Man är en högpresterande i bra saker yeah. som görs. Mm. Och sådär. Men du och jag var lite inne på innan här, det här med självkänsla och självförtroende. Och sådär. Hur, var, hur, hur var ditt självförtroende när du var 15 till låt säga 20? Um, alltså jag vet inte. Jag tror typ så här. Du kan, du kan växa upp på den finaste platsen och ha den bästa bakgrunden. Men mår du inte bra i dig själv? Så kommer du aldrig vara lycklig. Och, alltså, jag känner väl att jag, jag har liksom gått igenom en, en jävligt tung och jobbig resa. Och jag tror att det är mycket hjärnspöken och att jag är, jag är också liksom en väldigt, väldigt kreativ person. Ehm, och ser ofta liksom det fina i mycket. Men det, det är svårt att försöka hjälpa alla runt omkring dig mm. hela tiden och jag tar åt mig jättemycket av liksom andras energier så att när jag typ märker att personer runt omkring mig inte mår bra till exempel när min mamma inte mår bra eh, när min mormor inte mår bra då tror jag liksom hela tiden på det på mig själv mm. och att jag var tvungen att hjälpa dem eh, så liksom jag tror att jag har nog ändå alltid haft liksom ett bra självförtroende men precis som du sa innan att jag kan, min självkänsla har nog aldrig liksom varit bra. Alltså jag har nog aldrig riktigt älskat mig själv. För jag menar det här med att uh, hjälpa alla andra mm. så mycket, det, det är ju också ett tecken på ett starkt medberoende tänker jag. Ja, ja men precis. Jag tror att det kommer ifrån då? Det här, det här dåliga måendet menar jag, i grunden? Um, 
kan det bara ha varit det här slagfärdiga som din eh, mormor, farmor? Ja, alltså min, mina föräldrar har ju varit ända sedan jag var liten så har det ju varit typ att eh, de reste väldigt mycket inom jobbet. Eh, jag var mycket liksom med min mormor. Eh, min mormor är en otroligt sta- eh, vad säger man, färgstark person eh, och hon dog när hon var 60 mm. och hon, hade också, hon har också haft mycket missbruk och sådana grejer. Men jag var liksom jättemycket med henne och vi gjorde alltid keramik och hon är konstnär och sådana grejer. Men jag tror liksom ofta att jag har känt att, att jag måste typ visa att jag är stark för alla andra. Mm. För att jag kommer ihåg till exempel det var... Det var en händelse som jag minns så himla tydligt att vi, vi sitter runt ett matbord och så säger mina föräldrar så de bara Ja men ska du inte sitta kvar lite till eller ska vi, ska vi gå och läsa en saga för dig? Och då var jag liksom jätteliten. Mm. Och jag bara så här, nej jag går och lägger mig nu. Och då bara reser jag mig från bordet och går och lägger mig. Och det var samma sak när jag var liksom åtta år så, gick, så hade vi en för så här för melodifestivalen eller småstjärnorna eller vad man hade på skolan mm. där alla skulle mima till en låt mm. eh, och då går jag bara liksom och tar mikrofonen och bara så här så nu ska jag sjunga Karola Främling och då gör jag bara det för alla för att jag var alltid så här, jag tog alltid, alltid liksom egna initiativ eh, och har bara typ alltid känt att jag måste vara självständig för att är jag inte självständig så kommer ingen annan finnas där för mig så jag vet inte alltså var det kommer ifrån egentligen. Hur känns det när du pratar så här om dig själv? Mm. Alltså nu så här, jag känner ju jag känner instinktivt att du har ju pratat om det här förut så det är inga konstigheter så. Men om vi bara stannar upp, mm. hur känns det liksom att prata om Petronella eh, tio år gammal? Typ att jag har så jävla mycket power och jag vill bara visa att mm. jag kan. Och jag vill bara visa att nu så ska jag typ börja må, må bra. Mm. Eh, och jag tror att jag kan typ för första gången, alltså jag vill typ bara visa att jag kan leverera. Eh, men att jag har haft så himla mycket liksom annat runt omkring mig som jag liksom hjälper till med eller som jag gör för någon annan. Eller så, alltså att nu ska jag börja typ ta hand om mig själv. Mm. Det är väl typ det. På tal om... Tack så mycket förresten. Va? Tack. <laughs> ja, såklart. För att du delar med dig. Ja. Ta lite vatten. Ja. Jag vill i alla fall. Hur... Jag tänker så här. Vuxenvärde. Mm. Din mamma har ju nämnt klart och tydligt mm. att din mamma var ju väldigt starkt initiativtagare till att någonting måste förändras. Mm. Resten av vuxenvärlden då? Hur såg de på den förändringen du gjorde? Alltså... Hon, nu, hon, hon säger typ så här, när hon säger till mig nu så hon bara... Alltså wow, fan vad jag är... Fan vad bra eh, initiativ eh, ni tar till liksom, ätstörningar och gud vad, vad bra jobb ni gör. Det för mig är liksom så här, jag bara shit, säger min mamma verkligen detta till mig. Eh, jag tror det är väldigt ovanligt eh, att någon säger till mig att jag gör någonting, att jag gör någonting bra. Mm. För att alla är så himla vana vid att jag bara gör det. Eh, så det är liksom, 
för mig att få höra det från någon annan blir liksom så, jag bara, vad tycker du verkligen det? Tack så jättemycket. För du gör så mycket bra saker hela tiden. Ja. Som, så... som en superhjälte. <laughs> ja, men lite så. Ja. Det är den känslan jag får. Varit väldigt stark och sådär. Mm. Men det är väl också det lite, alltså så här, man väljer ju sina egna vägar. Och jag tror att jag har valt det själv. Innerst inne så har jag ju det. Jag har ju valt att jag... Eh, alltså att jag ska ställa upp för andra och att jag ska vara den jag är. Mm. Eh, och jag tror lite så här på att om du har en gåva mm. så har du liksom fått den, har du den liksom av en anledning. Och då är meningen också att du ska ge den till någon annan. Så att jag, jag tror typ bara på att jag ska finnas där för andra och jag ska kunna ställa upp. Men det är ibland svårt att eh, typ bara acceptera att okej, okay, nu är det så. Mm. Det är ingen som kanske kommer finnas där för mig. Men är det det så är det ju bra. Mm. Men jag, fin- jag finns där för mig. Ja, precis. Eh, och vem finns där för dig? Ja, för det låter ju också, om man, nu fattar jag att det inte är så. Mm. Men det blir så om man hårdrar det så är det som att du har haft det jobbigt. Mm. Eh, du har tagit dig igenom det här. Eh, och, så, nej men, och så bestämde du mm. dig för att nu är det nog. Mm. Och sådär. Eh, men någonstans har det också varit väldigt, väldigt jobbig period. Mm. Vill du berätta om den jobbiga perioden? Um, alltså det var ju liksom na- hela min nätstörningsproblematik startade väl. Um, att jag uh, drog ner mig själv väldigt mycket och det blev ju till slut. Alltså det är så här, du kan ju gå runt med någonting och typ tycka att någonting är jobbigt under en, under en viss period. Men sen till slut kommer du till en punkt där du bara så här, nu är det för mycket, nu är det för jobbigt. Det är samma sak som om du stressar. Men det jag tänker så här med att få korrekt hjälp och sådär och jag får ändå... En känsla av, jag återkommer till det, mm. jag vet. Men att du liksom har varit själv i hela det här, mm. den här fighten. Mm. Och att du någonstans... Jag vet inte om det är så jag uppfattar att du är nu, men... Någonstans då så är det så här, men jag tar mig fram själv, jag skiter mm. i det här. Mm. Och armbågar till själv, mm. det är därför jag sa det här med någon form av superhjälte och sådär. Men, men vem har funnits där för dig? Eh, alltså först, först och främst när det kommer till att få hjälp inom ätstörning så har jag varit igenom en väldigt lång, alltså lång resa. Det första vi gjorde var att min mamma tog mig till Kapiokliniken eh, där jag skulle börja gå ett dagvårdsprogram. Mm. Eh, och då eh, började jag på det och det, alltså då är det så här, då, du sitter tillsammans med andra personer som också är under dagvården och eh, du ska äta tillsammans med de här personerna. Det är typ det du ska göra. Alltså, mm. så, så du kommer dit på morgonen och då ska ni äta frukost tillsammans. Sen efter det ska ni ha typ ett snack. Sen ska ni äta lunch. Sen ska ni äta mellanmål. Och sen så äter du eh, kvällsmål. Eh, eller vad heter det? Middag och kvällsmål mm. hemma. Och då ska du skriva det i en matdagbok. Um, problemet var bara liksom att när jag då kom dit eh, så alltså jag uppfattade inte hur, hur smal jag var till exempel. Så när jag kom dit så kollade jag på alla andra och bara så här, oh shit de är ju jättesmala. Jag är inte så här smal. Mm. Jag behöver inte gå det här. Alltså jag behöver inte vara med på detta. Um, och jag började med så fruktansvärt dåligt av det här. Och det var också första gången jag sen senare kom in på intensiven. Um, men efter att jag bara hade gått där i några dagar, eh, eller en vecka kanske, så försökte jag ta livet av mig. Mm. Um, och det var väl också, och då liksom när de kom till mig på sjukhuset, för att jag var, jag var i en ambulans och de fick göra så här typ, alltså 
nästan elchock eller vad det heter. Eh, och när jag då ligger på sjukhuset eh, så kommer de och då säger de liksom så här, de bara, du måste äta en gurka, du måste äta det här och det här och jag klarade liksom inte av det. Eh, så då kan, du, då kan du liksom dels få hjälp från dagvårdsenheten mm. men då är det ju bara fokus på att du ska gå upp i vikt och det är bara fokus på liksom att du ska ha en viss typ av BMI mm. eh, vilket är en jättegammal metod som egentligen inte har att göra med ätstörning Nej, från början precis, precis. Eh, så, så jag eh, jag bara så här sa till min mamma sen då jag bara, alltså jag gör vad som helst ifall jag bara slipper gå på dagvårdsenheten för jag kommer inte klara detta Eh, och då, var det ju, då blev det ju liksom tillfällen där jag försökte eh, alltså ta mitt eget liv. Mm. Eh, och det var ju mer än en gång. Så till slut så bestämde vi att vi skulle försöka hitta någon annan form av hjälp. Och då fick jag först och främst vara jag, jag inlagd på BUP. Eh, och sen så hade jag då en, en psykolog från ätstörningsenheten i Malmö. Och varje gång jag kom dit så kom hon med en sån här tjock bok och bara la den på bordet framför mig och så öppnade hon den och den var liksom så här från 1990. Mm. Bara, ja, här är ju eh, här är ju eh, vad du ska kunna äta som diabetiker på en dag. Och det borde du ju också kunna äta. Och varje gång jag kom dit så la hon fram samma bok och hon liksom slog upp exakt samma sidor och jag bara men alltså du har redan visat mig detta. Tror du att jag är alltså, mm. pantad? Jag fattar redan hur mycket jag ska äta. Jag fattar redan hur mycket kalorier jag ska äta per dag. Det är ju inte det som är mitt problem. Problemet är ju att det kommer aldrig någon att fråga mig hur mår du? Precis. Så till slut fick vi kontakt med en, en terapeut i Trelleborg. Mm. Och hon jobbade bara med självkänsla och självförtroende. Um, och det första jag fick göra det var att uh, hon lägger ut ett jättestort papper på golvet och så måste jag lägga mig ner och då ritar hon en punkt här mm. en punkt vid mina fötter en punkt vid mina händer och sen så säger hon så här nu vill jag att du ritar hur du tycker att du själv uppfattar din kropp så då ritar jag upp en jättestor bild av hur jag liksom ser mig själv i spegeln och sen efter det så får jag lägga mig i samma bild och då ritar hon av mig Mm. Sen ska jag skriva alla dumma tankar jag har om mig själv i mellanrummet och alla goda tankar jag har i den bilden som är jag. Mm. Och då gjorde jag det. Sen tar hon en sax och så bara klipper hon ut hela den som är den riktiga jag. Och så knycklar hon ihop hela pappret och slänger det och så säger hon nu är det bara de positiva tankarna vi ska tänka på. Så varje gång jag kom dit så satte hon upp den här bilden som var mina positiva tankar och så sa hon nu ska du säga dem till dig själv. Och det kändes jättetöntigt i början, men det funkade. Mm. Positiva så, Ja, så mm. det var det jag fick. Det var där jag fick börja och det var då jag också insåg att bara, det är det här jag borde jobba med. Jag borde inte jobba med liksom att jag ska gå upp i vikt eller eh, tänka på liksom mm. hur mycket jag äter. Utan jag ska ju bara fokusera på min självbild. Och liksom vad jag säger till mig själv, vara snäll mot mig själv. Eh, och faktiskt ge kanske det som jag ger till någon annan till mig själv också. Okay. Så där blir förändringen, yeah. kan man säga det? Yeah. Det är liksom det avgörande ögonblicket. Precis. Hur gammal var du då? Eh, då var jag 16. Okay. Och från 16 år framåt, hur, hur såg din vardag ut? Eh, alltså jag klarade av gymnasiet. Mm. Eh, jag felade en kurs, men ja. 
det var skitsamma. Men jag, jag klarade ändå av gymnasiet. Eh, jag behövde inte gå min dagvård. Eh, och sen så i slutet av gymnasiet så just det, jag la till några extra kurser om entreprenörskap till exempel och eh, tyckte det var jätteintressant. Eh, men jag började liksom ändå gå tillbaka till en ganska så stabil kost. Mm. Även om det var jätte, alltså det var ju skitsvårt. Det var ju liksom så här, jag måste ju fortfarande kämpa med det för att liksom tränga bort min ångest. Mm. Men eh, jag tyckte ändå att jag klarade det hyfsat bra. För att jag är, eh, om jag säger typ så till mig själv, jag bara nu så ska jag göra detta. Då gör jag det. Så, nu ska jag klara av, nu ska jag bevisa för min mamma att jag kan äta, då får jag göra det. Liksom. Eh, och sen Sen efter det så började jag jobba på ett företagshotell som bara jobbade med startups mm. eh, som receptionist. Mm. Och då sa jag till alla typ som jobbade där, jag bara, om ni behöver hjälp med något så säg till mig. Och då började mina tankar på att jag ville driva eget. Eh, och då startade jag mitt första företag när jag var 18. Okej, okay. så mm. 18 år gammal startade du första företag. Ja. Yeah. Och vad heter det då? Eh, Freja. Mm. Det var en eh, digital vattenkanna som har en databas på alla plantor i hela världen. Eh, så samma sensor som du har i telefonen, mm. när du vänder telefonen, eh, byggde vi in i vattenkannan. Eh, så den kände av när du hällde vatten. Och sen så konnektade den till din smartphone så att, eh, ja. Hallå där. Du fick en notis när du skulle vattna. Ja, smart. Ja. Och på den vägen har det gått? Ja. Mm. Jag tänker så här, du, du har ju en nu som heter Progress Me. Mm. Berätta. Um, alltså Progress Me är mer än en, en... Alltså... Ja, jag har utgått ifrån vad jag själv har gått igenom. Uh, och uh, jag insåg att det finns inte tillräckligt med bra metoder och det finns inte tillräckligt med bra hjälp när det kommer mm. till ätstörning. Um, så jag startade upp en app um, där jag har fått ta del av hon som jag gick hos i Trelleborg mm. av hennes metodik mm. och byggt in det digitalt. Mm. Så vi är den första tjänsten i hela världen som arbetar digitalt med äh, ätstörningsproblematik. Mm. Ehm, och vi har dels en app som går ut mot den personen som är drabbad. Mm. Ehm, sen har vi ett forum där du kan prata med andra. Ehm, mm. Och så har vi en SAS-lösning. En SAS-lösning är en ett system som du säljer till vårdgivare så att de kan använda sig av appen och mm. även ett back-office-system. Mm. Och därigenom så kan du också följa upp med matdagbok till exempel så att du har den digitalt. Mm. Du kan se hur en person äter en viss måltid och hur de mår i samband med att äta den här måltiden. Och du kan även göra övningar som vi har tagit fram tillsammans med henne i form av kognitiv beteendeterapi. Och nu utvecklar vi även ett system som är för föräldrar och närstående. Eftersom att om man kollar på till exempel ifall du som förälder går till en vårdgivare och säger ja, men min son har ADHD. Då får du så sjukt mycket information. Men går du och säger att ja, min son har eh, en ätstörning. Då får du ingen hjälp överhuvudtaget. Plus att det tar typ sex månader tills dess att du faktiskt får mm. eh, alltså slussas in i vården eller får en behandling. Mm. Men kan det vara så att man faktiskt har så lite info att man har lite information? Är det så det är? Eller 
Eller rätta alltså, mig om fel. Det, vi har ju gjort jättemycket undersökningar under två års tid. Ehm, och alltså oftast är det ju tyvärr så att vårdgivare vill inte ta tag i det här problemet. Därför att mm. man är så himla rädd för att göra fel. Okej, okay, förlåt. Mm. Jag, tänkte, jag tänkte fråga yeah. en fråga men du säger du sa det yeah. så, så det handlar inte om att det är liksom... För det här är ju en svår grej att medicinera. Yeah. Precis, och då är det typ så här, man bara, okej okay, men vi har inte tillräckligt med info om detta till exempel när det kommer till vårdcentralen. Ehm, där vet man inte någonting om ätstörningar egentligen. Mm. Och det är därför man också slussar ut dem. Därför att kommer jag dit och har buli, eh, bulimi till exempel, då är jag ofta normalviktig. Den personen som i så fall kan säga att jag har en ätstörning är oftast tandläkaren. Därför att de ser... Men du är ju oftast normalviktig och de kan inte säga att du har gått från en kurva som kanske ligger på denna vikten och sen har du gått ner jättemycket i vikt. Mm. Och då säger de, nej vi kan tyvärr inte hjälpa dig för du ligger inte inom rätt BMI. Wow. Så, och det är ju liksom bulimi, en av de största ätstörningskategorierna. Ja, mm. Verkligen. Mm. Så äm, därför är det också bra för oss liksom att vi arbetar digitalt, vi jobbar f- med största fokus, själv, äh, fokus självkänsla. Mm. Äh, nu ska vi starta upp något som heter Progress Me Care, mm. äh, där vi tar in egna psykologer. Äh, så att vi kan ha samtal mellan det, att du liksom typ gör din matdagbok eller att du gör dina olika övningar och sådana saker. Fantastiskt. Så vad är din vision då? Det känns som du redan börjar berätta om din vision, men <laughs> så här, i det stora hela. Alltså jag vill ju kunna hjälpa så många som möjligt och jag vill att vi ska vara mer ett community där man faktiskt vill liksom vända sig. Och sen tror jag också liksom att jag vet att när du har en ätstörning vill du inte, vill du inte ta hjälp. Nej. Men om du känner att du är bland vänner och att du har en liksom Progress Me-familj så kanske det blir lite lättare. Så jag vill ju liksom se att ätstörningsproblematiken blir mindre. Mm. Um, och sen vill jag finnas där ungdomar finns. Alltså jag tror inte på att vi ska liksom se ut som en vårdgivare på det sättet mm. utan nu vi vill liksom göra samarbeten med alltså klä, klädesbrands, mm. uh, vara mer liksom inom fashion, uh, fokusera mer på sociala kanaler där mm. ungdomar faktiskt finns och inte vara den här liksom Agda 53 år på vårdcentralen i Eslöv. Så kommer den här ja, boken. Exakt. <laughs> ja, men precis. Och, och, men hur tycker du att man har jobbat med själva problematiken i sig? Du sa några intressanta saker där. Mm. Och jag tänkte att jag ska komma ja. fram tillbaka till dem. Men jag tänker bara fråga. Hur tycker du att man, att man jobbar med den här problematiken överlag? Vi är inne och touchar på den grejen. Mm. Men jag spetsar till det lite grann. Alltså jag tror att det börjar bli bättre och bättre mm. eh, faktiskt. Eh, jag ser att det är många liksom, eh, vårdgivare som börjar fokusera mer på självkänsla till exempel att man tar in kanske något program mm. eh, i dagvården där du ska jobba lite med självkänslan och jag har varit på Capio i Varberg till exempel mm. eh, där de liksom gör olika grejer men allting är ju pappersformat fortfarande mm. eh, och det är ju inte någon som jobbar digitalt på det sättet och jag tror att vi måste våga mer alltså vi kan inte sitta och hela tiden tänka att det måste vara precis som det var för hundra år sedan. Mm. Utan vi måste liksom anpassa oss till hur det ser ut idag. Mm. Digitaliseringen blir ju bara större och större och 
vi vill ju göra det så effektivt som möjligt. Om jag då kan nå ut till typ en miljon människor och hjälpa dessa personerna så kanske det är mycket bättre än att jag ska ha en liten vårdcentral eh, där jag bara får plats med tio pers. Verkligen, verkligen. Du var inne på det här med mode också, modebranschen mm. Mm. och kläd, klädföretag och sådär. Där har ju funnits en väldigt en stark bild av hur en, en perfekt kropp ska se ut för mm. att kunna bära vissa sorts kläder och sådär. Precis. Känner du att det är någonting där du skulle kunna göra? Eh, ja. Påtryckningar? Ja. Eh, alltså jag hade ju velat typ mm. dels kunna göra olika collaborations med de största, eh, de största liksom, eh, modeleverantörerna mm. och man kanske inte behöver ha eh, vad heter det? Alltså storlekar Nej. i tvättlapparna utan att man skriver något citat där. Vi kan påverka i omklädningsrummen till exempel där det står något bra så att du liksom känner att okej okay, även om de här jeansen som jag sätter på mig nu är en size större än vad jag brukar ha så är det inte ett problem Nej. utan det är bara så våra kroppar förändras hela tiden och så är det för alla. Du går från att du är liksom en flicka till att du blir en kvinna. Du mm. kommer att se förändringar på din kropp och det är mm. bara att acceptera. Och därför måste vi också vara medvetna om det, speciellt modebranschen. Men att liksom alla, alla människor ser olika ut och det är inget konstigt. Nej, Nej det är inget konstigt. Nej. Stöter du på patrull? Känner du att du liksom stöter på motstånd i din resa? Och absolut, absolut. Alltså jag är kvinna. Jag jobbar inom någonting där det är många liksom så här, när det kommer till investering till exempel. Det är inte så många som investerar i kvinnliga bolag. Men det gör mig ännu mer liksom så här taggad på att göra grejer. Därför att då känner jag att jag också ska motbevisa. Men sen att jag jobbar med ett triggat ämne. Alltså det finns så sjukt mycket kring det här som jag inte får lov att prata om. Alltså jag kan inte, jag kan inte, jag måste uttrycka mig på rätt sätt hela tiden mm. eh, inom våra kanaler i mitt företag. Eh, och det är jättesvårt ibland, för ibland så uttrycker man sig bara för att man är människa. Mm. Men eh, vi måste hela tiden liksom ha fokus på att lämna rätt budskap, ha rätt material, eh, säga rätt grejer. Mm. Men ja, jag tror att den största, liksom, den största grejen som är emot mig är att jag är, är ung kvinna eh, och jobbar liksom inom något med teknik också. Mm. Mm. Det, det blir så ja. Så speciellt när det kommer till liksom, kapitalanskaffning mm. så har det varit liksom mycket grejer som jag kanske behöver svara på som inte en man hade behövt svara på till exempel. Mm. Jag har en, en killkompis till mig som startade upp ett företag. Han hade en MVP på en app. Mm. Tog in mycket kapital på det. Behövde inte visa någonting. Mm. Jag behöver gå igenom en jättelång resa bara för att jag ska bevisa att det jag gör är rätt. Att jag har forskning kring allting jag gör. Vad jag har gjort innan. Vilka kompetenser jag har i mitt företag. Sen är det också så liksom nästan hela mitt team består av tjejer. Mm. Um, Okej, okay, ja. ja. Säger ju mycket. Så, ja, så ja, det är lite precis. de grejerna. Okej, okay, då släpper vi det tråkiga. Ja. Vad får dig att må bra? Um, att vara med min hund och vara ute i naturen. Hagaparken. Ja, precis. Okay, ja. Men vad kan göra dig riktigt 
är så vad gör det alltså jag tror oärlighet eh, dels men sen även eh, det som jag nämnde nyss att liksom eh, jag har jag har hållit på med detta under så lång tid. Alltså mm. jag vet vad jag snackar om. Mm. Jag vet att det jag säger är korrekt. Jag har gått igenom det själv. Och att när folk inte liksom tror på mig och det jag gör, det gör mig riktigt förbannad. Därför att istället väljer ni att gå till eh, typ någon vårdgivare som inte alls har koll. Eh, istället för att välja någonting som jag vet fungerar. Mm. Det kan göra mig arg. Men Ja, alltså det finns ju mycket som kan göra en arg. Mm. Alltså både privat och företagsmässigt. Mm. Men jag tror att eh, det, det som gör mig mesta är bara liksom oärliga människor. Och eh, när, så, eller när, när man liksom så här sitter och verkligen jobbar för någonting. Och så börjar människor misstro en bara på grund av att du har en viss bakgrund till exempel. Eller att du har... Eh, eh, att du är ett visst kön. Mm. Eh, eller liknande. Så det... Det är väl det. Okay. Ja. Ja, vi var ju lite inne på det här med din vision och sådär. Mm. Och, och sådär, men ditt mående idag. Mm. Vad, vad önskar du dig i framtiden relaterat till ditt mående? Om du förstår vad jag menar. För att mycket av ditt, ditt grundproblem handlar ju om mående i mm. sig. Ända från början. Mm. Och genom hela ditt liv så har du gjort saker som jag antar är för att liksom stabilisera ditt mående och mm. kunna ha koll på ditt mående. Så är det givetvis för oss alla. Det är måendet som styr oss. Men jag tänker så här, det här är kanske en tuff fråga. Men vad önskar du dig i framtiden för att ditt mående ska ha kvar så? Eh, alltså jag tror typ att alltså frihet. Mm. Alltså att känna mig så fri som möjligt i liksom allting. Eh, och så länge jag vet att de, mina nära och kära och personer runt omkring mig mår bra så mår jag också bra. Men till exempel, jag vill inte stressa för mycket. Jag har känt att jag har varit i en väldigt, väldigt stressig eh, period nu. Eh, under en lång tid. Jag har flyttat mellan olika länder och olika städer och jag har inte riktigt haft ett hem. Mm. Eh, så det har varit jobbigt. Så därför känner jag just nu hade jag bara velat vara... Alltså just nu känner jag typ att min framtid ska bara vara att jag är fri och att jag eh, får göra saker jag brinner för. Mm. Eh, alltså mående är så otroligt viktigt för mig för att jag kan liksom, och jag kan också gå till en helt liksom kaosig period där jag bara mm. så här, oh shit nu mår jag inte alls bra för att jag blir så stressad mm. över de här grejerna. Och jag tror bara att stabilitet är viktigt och eh, även om jag liksom säger jag gillar att Alltså jag gillar nog att resa mellan olika städer och länder och sånt för att jag tycker om miljöombyte. Mm. Men man måste ändå få lov att känna sig trygg. Mm. Och det har jag inte gjort på länge. Så eh, trygghet, frihet och bara må bra. Okay. Var är du någonstans nu? Nu är jag i en mellanperiod. Okay. Ja. Men jag ska faktiskt börja gå till en psykolog. Den 29 mars har jag ett möte. Ja. Okay. För att hitta trygghet eller för att liksom prata om det som har hänt? Eller? Alltså, jag tror typ aldrig riktigt jag har tagit tag i grejer som är gamla. Mm. Um, så jag tror att det är bra för mig att bara få lov att prata av mig mm. och sen också att jag jobbar jättemycket. Så jag behöver typ bara ha liksom så här lite avlastning med, mitt, mm. med mina tankar. Men jag tror också att det är jättebra att du får ja. Och om jag ska liksom klara den här Stockholmspressen. Ja, här är, här är så. rush. Här är rush. 
inte som så, Barcelona kanske men, men jag tänker så här tre bra egenskaper som du känner att du förvaltar. Alltså tre bra egenskaper med som mig. du har då. Jag är snäll. Mm. Jag är väldigt empatisk och så är jag stark. Mm. Ja. Tre egenskaper som du känner att du är mindre stolt över som du kanske borde jobba med eller kanske bara göra. Jag är inte stresstålig mm. och jag kan, alltså, men jag vet inte heller om det är liksom en dålig, men jag kan lätt bli ledsen ifall jag liksom märker, och det, det kan vara jobbigt för att eh, till exempel nu under coronan mm. så tycker jag att det är jättemånga människor som mår dåligt mm. och då går jag runt och mår dåligt bara för att de mår dåligt, eller att jag blir så här jag bara, åh gud vad det är jobbigt att alla mår så himla dåligt, och jag tycker så synd jag bara önskar att alla kunde må bra och vara mm. glada eh, så det är väl en grej och sen att jag är inte så bra ibland på att komma i tid. Till viktiga grejer. Mm. Ja. Håller på att tänka, kommer du i tid idag? Nej. <laughs> Hör du? Mm. Nej men jobba med medberoendet är jätteviktigt. Mm. Och sådär. Vi kan inte förändra andra människor. Nej. Vi kommer aldrig kunna påverka världen till fullo. Nej precis. Man kan göra sin del. Ja. Och måste börja med sig själv. Mm. Och då så. kan man tänka digitalisering. Jag är för gammal för att tänka digitalisering. <laughs> så jag försöker ju med det här och komma i tid själv först. Ja. Hörru, tack för att du kom. Tack så jättemycket för att du kom. Verkligen berikande samtal för mig. Jag har lärt mig otroligt mycket. Ja, verkligen. Och jag tror att våra tittare också. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha en trevlig fortsättning på söndagen. Ja, detsamma. Tack. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.